0: Muy buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Esteban Chervi y hoy voy a entrevistar a Giselle Lempert, que es emprendedora, licenciada en publicidad. Está certificada en Inbound Marketing y es socio, socia fundadora de Vende Más Marketing Online. Es eh, bueno, una emprendedora argentina que desde hace unos años se está viviendo en España. Creó su agencia, ya o sea, tiene sus clientes allí y hoy nos va a contar sobre los beneficios de Linkbound Marketing y cómo, cómo los implementa con sus clientes para, para hacer que, que logren más reconocimiento de marca y más ventas. En primer lugar, vamos a agradecerle a nuestros sponsors, que sin ellos no sería posible ni este podcast, ni los webinars, ni los cursos online que ofrecemos desde PulsionDigital.com. El primer Sponsor es Cliengo. Cliengo te ayuda a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en cliengo.com. El segundo sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios, web hosting y creador de páginas web con soporte personalizado. Neolo está creciendo muchísimo en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Podrás obtener un 50% OFF en el primer pago con el código Pulsión DIGITAL. Giselle, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, ¿cómo va?
0: Bien, todo muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en, en un nuevo episodio que vamos a estar charlando ¿no? sobre, sobre todo lo que es Inbound Marketing, Contanos primero, eh, bueno, sobre vos, a qué te dedicás, quién sos, qué haces.
1: Vale, bueno, no, antes que nada, gracias por el espacio, que está muy bueno. Yo lo sigo y la verdad que me parece que están aportando mucho valor a la comunidad.
0: Muchas gracias.
1: Mi nombre es Isabel Lempert, soy de Córdoba, de Argentina, pero hace un año que estoy viviendo en Valencia. Soy licenciada en publicidad, he trabajado en ventas y publicidad desde hace ya más de 10 años. Soy mamá de dos niños... Estoy casada con mi socio, con el que emprendimos, Vende Más. Y bueno, eso es un poquito de mí.
0: ¿Y exactamente, ¿qué es lo que hacen en la agencia Vende Más?
1: Bueno, Vende Más surgió con, con el espíritu de ayudar a las empresas que a lo mejor tienen una infraestructura más pequeña con respecto a lo que es ventas y marketing, siendo que nosotros teníamos mucha experiencia en lo que es ventas consultivas y la generación de leads y en los procesos de venta que son más largos. La idea era poder, con nuestra experiencia, ayudarlos a ellos a cortar los plazos y el esfuerzo de conseguir los leads. Entonces, con eso en mente, estando en España, que nos vinimos hace un año y con la necesidad de empezar de nuevo, decidimos emprender y emprender por este lado.
0: Buenísimo. O sea que no solamente estás emprendiendo, sino que además emprendieron también un... Un cambio total de vida, ¿no? Al irse no solo a otra ciudad, sino también a otro país a vivir.
1: Sí, sí, total.
0: Doble desafío, digamos.
1: <risa> sí, doble, triple y mucho más, sí. Sí,
0: <risa> sí. sí, total. ¿Cómo se gestiona una campaña de marketing específicamente en Inbound Marketing? ¿Qué, ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
1: Principalmente, primero tenés que saber cuál es la dif el diferencial de tu servicio o producto por qué la gente lo querría y por qué tú lo ofreces pues realmente saber qué, en qué se diferencia tu producto y también tenés que saber muy bien a quién se lo estás dirigiendo es decir, es importante para todo lo que es inbound que el inbound se eh, focaliza en atraer es decir, vos atraes a la persona a través de los contenidos. Entonces, tenés que identificar que hay diferentes estadios en lo que puede estar un comprador. El primer estadio que no tiene idea y que está más o menos evolucionando a una necesidad, pero que todavía no la tiene. El segundo estadio es que ya identificó que tiene la necesidad y está viendo más o menos cómo resolverla. Y el tercer estadio que sabe que tiene la necesidad, sabe que la va a cubrir y está fijándose quién lo va a ayudar a resolver esta necesidad. Una vez que tenemos estos pasos identificados, hay que evolucionar hacia el perfil del comprador. Es decir, mientras más eh, finito hagamos la descripción de nuestro posible comprador, más fácil va a ser generar contenido para ellos. El inbound marketing se apoya mucho en lo que es generación de contenidos a través de, de diferentes plataformas, ya sea email marketing o publicidad o blogs o redes sociales, porque hoy el comprador está tan informado que lo primero que hace cuando encuentra una necesidad es googlearlo o ver dónde puede encontrar esta información. Entonces nos centramos en esto para empezar. Cuando tenemos planteado en qué plataforma vamos a ejecutar nuestra campaña, eh, si va a ser a través de redes sociales, si va a ser a través de email marketing, si va a ser un combo de todo, lo importante es plantear los mensajes identificando el proceso en el que está cada uno de los compradores y siendo que identificaste el estadio, dirigirte con el mensaje a cada uno de los compradores. Entonces, esa por ahí es la parte eh, que genera más pensamiento y después ya los mensajes salen fluidos una vez que tenés bien definidos estos puntos. Y después, lo más importante de todo es medir. Es decir, medir el desempeño de la campaña, a ver si está resultando o no está resultando. Y en el caso de que no resulte, tratar de identificar qué es lo, qué es lo que está yendo mal. Si es que está mal planteado el mensaje, si es que la persona a la que, a la que estás eh, llamando no está bien definida, o qué puede ser lo que esté pasando. A lo mejor está mal planteado el call to action, a lo mejor la landing page no convierte. Entonces, bueno... Son varios procesos los que los que hay que tomar, pero hay varias herramientas que nos pueden ayudar.
0: Es interesante lo que contás porque, en definitiva, seguramente en la audiencia hay muchas personas que están redactando contenidos para su blog o para sus redes sociales, pero nunca pensaron que, en realidad, lo que están haciendo son acciones individuales. Lo mejor es encolumnar todas esas acciones dentro de una estrategia de inbound marketing sí. que tenga objetivos claros, que, como vos dijiste, digamos, eh, cada contenido que se desarrolle esté pensando para el estadio en el que se encuentra el usuario, digamos, que, que no es lo mismo el usuario que nunca todavía ni sabe eh, cómo avanzar con, con la compra o del producto o el servicio o cuál producto o servicio quiere o cuál marca quiere o si lo quiere o no lo quiere, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en eso y después en el perfil ideal del cliente, que también es lo que comentabas. Exacto. Y, por último, el último punto que mencionaste también me pareció interesante es ver qué plataformas utilizan utiliza, ¿no? Si, si publicamos en redes sociales, si utilizamos, por ejemplo, WordPress, si utilizamos eh, plataformas como HubSpot, ¿no? Entonces... Es, es clave esto para todos aquellos que no estén escuchando, que están redactando contenido, sepan que tienen que pensar la estrategia completa, que no, que no sirve hacer acciones individuales necesariamente.
1: Sí, totalmente. Digamos, lo más probable es que si haces acciones individuales logres algún resultado, pero no va a ser nada a largo plazo. En definitiva, hasta que no plantees todo de una manera holística, no vas a conseguir eh, resultados replicables. Más que nada, lo ideal en marketing, especialmente hoy en día, es poder replicar procesos para luego generar automatizaciones. Entonces, es importante hacer la prueba y el error, prueba y error, y cuando identificas un patrón, ahí podés automatizar y, bueno, ahí van saliendo las cosas de una manera más fluida.
0: Totalmente. Tener en cuenta también que de, después de tener la estrategia delimitada, el siguiente paso, digamos, es enfocarse en la automatización. Y ese es un punto que es clave porque es algo que a uno le permite crecer eh, en muchos casos exponencialmente este, y, digamos, desde, desde el front end digamos, cuando uno abre, digamos, un sitio web o una red social, el usuario común no se da cuenta de toda la automatización que hay detrás necesariamente, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es muy interesante porque permite, eh, bueno, hacer campañas para, para nutrir, ¿no? A los contactos. Para, para ofrecerle otro tipo de productos y servicios. Y contanos qué es lo que, lo que más te consultan, lo que más te preguntan. Los clientes que, que están comenzando que, o que están haciendo inbound marketing.
1: En realidad, eh, las consultas no vienen de alguien, por lo general, nuestro tipo de clientes. Son clientes que a lo mejor no tienen mucha presencia online. Entonces, ni siquiera es que están con una estrategia de inbound marketing. Es que han hecho muchas estrategias sueltas. Hasta ahora nada le ha funcionado y terminan por llegar a la conclusión de que marketing no les sirve. Y en realidad es que le faltó afianzar su estrategia de marketing con sus objetivos comerciales. Si nosotros no vinculamos las, o sea, marketing tiene que estar totalmente a disposición de los objetivos comerciales. Si nosotros no realizamos esa unión, marketing va a ser plenamente para para hacernos ver, eh, para que nos conozcan, pero, digamos, si no está a disposición de ventas, en algún punto terminas matando el área o terminas llegando a la conclusión de que no te sirve. Porque, en realidad, el objetivo de marketing es ayudar a ventas a cerrar eh, negocios más fácil, ¿no? Y otro de los objetivos que, con los que vienen nuestros clientes es cómo eh, adquirir leads sin ampliar la estructura comercial o aumentar los costos. Es decir, por ahí tienen una estru estructura de ventas más pequeña, y necesitan ampliar mercado, necesitan generar eh, alguna aceleración en su ciclo de ventas y lo que necesitan es generar leads en corto plazo y a mayor volumen.
0: Estuviste hablando, bueno, eh, sobre la necesidad de aumentar, por ejemplo, la cantidad de leads sin aumentar demasiado la estructura de costos, eh, también sobre los plazos. Desde que uno empieza una campaña de inbound marketing hasta que tiene resultados concretos, o sea, leads y después ventas, ¿cuánto tiempo debería transcurrir?
1: Y depende si lo apoyás con publicidad o no. Si vos te apoyás en publicidad en redes sociales, podés disminuir los, los tiempos y nosotros estamos logrando resultados importantes si se si apoya con publicidad en tres meses. Más o menos, ¿no? Depende de, de lo que se, que se invierte en publicidad. Pero si te tenés que poner a generar contenidos y no lo vas a apoyar con, con difusión, salvo que logres difusión de manera orgánica, que eso está genial, más o menos tenés que esperar un año o algo así para lograr eh, resultados eh, que sean replicables, ¿no? Es decir, que, que ya te entre de siempre flow a través de flow de leads a través de tus redes sociales o a través de tu landing page o lo que sea que, que hayas planteado ¿no?
0: Sin embargo, esperar un año en, en tiempos donde todo aparentemente transcurre tan rápido como es lo digital, un año a veces no es tanto tiempo y sigue siendo conveniente, conveniente ¿no?
1: Sí, de, a ver, de, todo depende ¿no? a mí no me gusta generalizar y probablemente después me arrepienta de la respuesta que te di, porque en realidad depende de, de cada industria, de cada empresa y no sé, si hablas con un emprendedor, un año es muchísimo. Entonces tenés que ver eh, cuáles son los fondos con los que cuenta el cliente, qué necesidad tiene de conseguir más rápido los clientes o, o si ya tiene una espalda financiera que se puede bancar un año sin problema. Eh, También tenés que hay veces que como marketer tenés que mostrar resultado rápido para que sigan invirtiendo en vos. Entonces, eh, bueno, hay muchos componentes que, que influyen, ¿no?
0: Sí, está clarísimo que, que, que son reglas generales, pero que siempre hay excepciones y que quizás lo que para un, un cliente, una empresa, un año es, un, es muchísimo tiempo, para otro un año es poco. Sí. O un año es una eternidad porque cae antes eh, la startup o la empresa o la compañía exacto, exacto. y no, no llega a ver los resultados nunca. Entonces, en definitiva también saber y tener en cuenta que el tiempo es dinero, ¿no? Time is money sí, y exacto, que,
1: exacto.
0: digamos, si no queremos esperar, bueno, hay que invertir más, más dinero ahora y, y traemos el, los resultados hacia adelante en el tiempo, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, que, que te digo, tampoco es tanto de dinero, ¿no? Yo creo que que los beneficios en las redes sociales es que hoy a partir de la inversión de un euro por día, o bueno, yo me manejo en euro, aquí es un euro por sí. día, ya podés empezar, si está bien planteada la estrategia, ya podés empezar a ver resultados, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, si decís, bueno, voy con una inversión de 200 euros por campaña, pero si empezaras con un euro por día, ya se empieza a ver una diferencia grande. Entonces, yo creo que hoy en día, siendo que hay tanta avalancha de contenidos y tantos competidores y están todos más o menos por las mismas calles y las mismas avenidas, está bueno darle un empujón a través de la publicidad. Yo creo que lo
0: vale. Pienso exactamente igual que vos. Eh, y que hay que empezar también, como, como decías, ¿no? invirtiendo poco eh, e ir probando las estrategias, ir probando las técnicas, ir probando las campañas, ir midiendo resultados. Y en base a eso, saber en qué, qué es lo que hay que seguir ajustando, qué hay que seguir modificando y, y con el tiempo, bueno, ir aumentando la inversión, ¿no?
1: Vale, déjame que les haga un comentario sí. con respecto a si se largan a hacer eh, campañas en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Es muy importante cuando definan el objetivo eh, porque tienen que tener bien en claro si lo que quieren es interacción, si quieren conversión, si lo que quieren es más alcance, si lo que quieren es ventas, porque si lo definen mal, a ese puntito tan simple que es un solo clic, les va a desempeñar mal la campaña. Así que eso, nada, un tip para que lo tengan en cuenta, que sí importa que uno pareciera que que si pone conversión, igual te lo van a mostrar muchas veces para generar más interacción y no, no es así. Si quieres conversión, solo se lo van a mostrar a la gente que probablemente va a convertir. Entonces, para eso, prestar atención.
0: Bien, perfecto. Eh, prestar mucha atención a, a, a cada uno de los pasos a la hora de crear una campaña, ¿no? Este, sí, y ante sí. la duda, bueno, consultar, obvio, con especialistas. Excelente, excelente. ¿Y qué, qué tendencias ves en, en lo que tiene que ver con inbound o con bueno, marketing en general eh, para, para lo que es este año.
1: Eh, bueno, con lo que tiene que ver con inbound, que es la generación y el contenido, lo que yo veo que viene más fuerte es el tema de las búsquedas por voz porque ha obligado a, a replantear lo que es el SEO en cambiar la definición de palabras claves y ya empezar a buscar una pequeña frase o, digamos, cómo plantearía una persona de manera orgánica la búsqueda. Es decir, vos antes cuando querías buscar algo en Google ponías clima y le dabas enter. Hoy le decís, hey Google, ¿cómo va a estar el clima mañana? Entonces, eso generó una disrupción en cuanto a la generación eh, de contenido y en cuanto a cómo le pones las palabras claves a tus contenidos. Es decir, eh, hoy se está escribiendo adaptando a la búsqueda del usuario en particular. Por ejemplo, si vos estás poniendo una página de preguntas y respuestas, asegúrate de que plantees la pregunta y la respuesta como te lo haría un usuario real. Eh, haciendo esas cosas, vos te podés asegurar de aparecer en las primeras páginas de búsqueda.
0: Súper, súper interesante. Hay, bueno, métricas, eh del ¿no? que es uno de los organismos que, que, que miden mucho la, todo lo que es la, la publicidad digital. Y dicen que para este año, justamente 2020, el 50% de las búsquedas serán búsquedas por voz. ¿no? Esto lo, lo dice a nivel global, claramente en los países que están más avanzados y desarrollados en cuanto a tecnología, como España. Uh -huh. eh, digamos, uh -huh. el porcentaje seguramente sea mayor y en los países eh, de Latinoamérica sea menor. Pero está bueno porque estamos hablando con el futuro, que Giselle en este caso, que nos está diciendo prestemos atención a esto porque si ya está llegando en España, si ya está en Europa, en Latinoamérica es algo que va a estar pegando seguramente a partir del segundo semestre del 2020 y quizá 2021. Entonces hay tiempo para ir preparándose e ir, bueno, redactando los contenidos y trabajando la estrategia de Inbound también pensando en vos, ¿no?
1: Digamos, ya está planteado el tema de, de, de decir, Alexa, por favor, envíame eh, una Big Mac, por ejemplo, y haces la, el pedido que estás acostumbrado a pedir, lo guardas y Alexa ya sabe qué es lo que quieres, lo pides por vos y te lo envían. O sea, eh, está avanzando muchísimo. Y ayer me enteré de una historia muy graciosa eh, de que un compañero de trabajo de mi hermana tiene tres Alexas montadas en su casa y tiene una alerta para avisarle cuando la luz del baño está prendida más de 10 minutos, porque los chicos se olvidan de apagar oh, la luz bueno. del baño. Y entonces Alexa le avisa, y lo que le dice él a Alexa no es que apague la luz, sino que le avisa a los chicos que apaguen la luz para que los chicos aprendan. Y me dio mucha gracia porque es decir qué loco que Alexa les está diciendo a los chicos qué hacer y además me da gracia que como tiene tres Alexas montadas, se ve escuchando en, en eco, apaguen la luz, apaguen la luz, apaguen la luz.
0: Excelente, genial. Me muy graciosa. divertida la anécdota. También enseñar contenidos educativos y demás, ¿no? Bueno, de hecho. Eh, sin
1: duda, todos sin duda.
0: Los chicos y las chicas lo usan mucho para, para eso, ¿no? Para, sí, para buscar sí. información que, que necesitan para, para la escuela, para el colegio. Entonces, bueno, es, es un dato importante empezar a enfocarse en todo lo que tiene que ver con búsquedas por voz y, también en relación a esto lo que quería contar es que me parece que es súper importante en relación a lo que decías antes, ¿no? de, de que hacer pauta digital hoy, hoy es barato, está, está económico, entonces es una gran oportunidad. Y, que, y con lo que tiene que ver con búsquedas por voz las personas empiezan a decir, eh, por ejemplo, Alexa, pedime una pizza de tal sabor a tal tienda, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a mencionar, a hacer muchas más branded search, o sea, búsquedas por marca. Uh -huh. Entonces, es súper, súper interesante y súper importante empezar a trabajar también la marca de, de cada una de nuestras empresas para que sea cada vez más visible. Porque hacia donde estamos yendo, a las búsquedas por vos, las personas mencionan mucho más a las marcas que a los nombres genéricos de los productos o servicios que quieren. Claro. ¿no? Porque por vos nadie va a decir, eh, envíame una pizza, porque no son todas las pizzas iguales. No, no, no. no. Entonces... Claro. Digamos, es, es clave enfocarse en trabajar también eh, las marcas, ¿no? Cuando uno trabaja sobre todo inbound también. Bueno, si tuviéramos que ir, eh, eh, por ejemplo, a una reunión de trabajo con un cliente y encontramos alguna persona ¿no? en, en el equipo del, del cliente que, que todavía no se dio cuenta la importancia de trabajar con inbound y nadie se lo ha vendido como se lo tiene que vender, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario trabajar inbound marketing en una empresa? ¿Cómo lo podemos convencer?
1: Para mí, lo principal, por lo que nosotros nos enganchamos con la metodología y por la cual la implementamos, es por respeto al cliente. Es decir, lo que tiene Inbound es que esté esperando que vos llegues a él y te encuentra en el lugar en el que vos estás. Y siendo que hoy el mundo va tan a lo loco y es tan violento, digo, qué lindo en esto de que es eh, que te inunden de mensajes y que todo el tiempo te violenten con información, información que a lo mejor vos no querés eh, recibir o que no estás en el momento propio para recibirlo. Qué lindo ser respetuoso con respecto al acercamiento para ofrecerte algún producto o servicio. Yo te voy a esperar a que vos estés listo para llegar a mí. Y entonces vos vas a estar receptivo porque vos me estabas buscando. Y, y es ya una cuestión ideológica de, de decir, eh, si yo sé que va a haber gente que va a estar lista para com, eh, consumir lo que yo tengo, pues bueno, lo preparo para encontrarlo en ese estadio y me dirijo a esas personas y a las que todavía no están listas, las voy acompañando con información para que cuando lleguen al punto de querer realizar la acción de la compra, me tengan a mí como referente. Porque los acompañé mientras ellos todavía no estaban listos. Y les di la información cuando todavía no tenían ni idea de quién era el referente ni a qué se refería el producto o servicio. Y yo los acompañé, entonces hoy confían en mí. Eso para mí es lo más importante de, de Inbound. Es un respeto al consumidor, eh, un respeto hacia nuestra marca, de no violentarla y no querer imponerla. Y me parece que eso es lo más relevante de la metodología.
0: Sí, totalmente. Aportar valor cuando todos los demás están enfocados en vender, vender y vender. Uno está aportando valor, está dando, dando, dando. Y más adelante eh, se ven los resultados, ¿no? Porque después, en todas estas tendencias, eh, de, de, todas las tendencias de marketing y de comunicación tienden al eh, customer centric, ¿no? A centrarse en el cliente. Entonces, Inbound es básicamente centrarse en el cliente según su momento, según su deseo, según lo que necesita, según lo que quiere.
1: Claro, y después seguir mimándolo una vez que lo conseguiste, ¿no? Porque si vos logras eh, seguir con la, la satisfacción del cliente, después las referencias vienen, las, la, los clientes a través de recomendados vienen. Entonces, es muy importante desde el principio al fin cuidar el cliente.
0: Totalmente. De hecho, si uno midiera en, bueno, en la mayoría de, de las campañas que uno puede hacer, por ejemplo, inclusive de performance, ¿no? Campañas eh, de adquisición de clientes, ya sea en, en Facebook Ads, en Google Ads, y uno mide el, el lifetime value, o sea, cuánto dinero le aporta a lo largo de la vida un cliente y cuál es el costo de adquisición, lo que puede pasar es que el costo de adquisición esté muy alto y que no tenga sentido, pero es porque casi todos se están olvidando y nadie te está diciendo que un cliente, no es solamente un cliente, un cliente que esté contento, que esté feliz con el servicio, con la atención, etcétera, es un cliente que va a recomendar a otros, que es lo que vos estabas comentando. Exacto. Y entonces eso también hay que cuantificarlo, ¿no? Este, mimar siempre al cliente, eh, acordarse de él, seguirle aportándole valor a lo largo del tiempo para, para que nos recuerde y que...
1: Sí, y que además nos otros clientes. No, se puede, no se puede medir la primera compra del cliente como única porque si tu cliente está satisfecho probablemente renovará contrato entonces no se puede dividir en una sola compra, se tiene que extrapolar a las compras subsiguientes.
0: Totalmente, sí, la, la frecuencia de, de contratación ¿no? y, bueno, y así calcular
1: Exacto. todo lo que
0: nos va a aportar el cliente a lo largo de la vida.
1: Exacto.
0: Y en las, en las empresas digamos que tienen un foco de ventas más B2B, ¿Cómo, ¿Cómo cambió Inbound Marketing? ¿Les afectó, o no les afectó?
1: Y, bueno, yo creo que principalmente el Inbound Marketing está más enfocado a las empresas B2B porque el ciclo de venta es más largo. Digamos, no es lo mismo si, si yo vendo un helado que por ahí el ciclo es mucho más corto que si yo vendo un software que tiene alto valor, que el tiempo de implementación es un año y que encima... Nada, vas a tener competencia de no sé cuántos otros vendedores, entonces ya ahí la historia cambia mucho. Además de que hoy en día en las empresas no es una sola persona que decide, son más o menos seis o siete personas que están involucradas en la toma de decisión. Entonces... Eh, es muy importante identificar quién es el jugador clave el que va a tomar la decisión de la compra y bueno, eso se hace a través de la definición del, del público objetivo a quien tú te quieres dirigir entonces, por eso se hace tanto énfasis en el público objetivo porque hay que generar contenido para la persona que toma la decisión hay que generar mm. contenido para la la persona que te va a avalar la decisión también o que va a querer convencer al jugador clave. Entonces, eh, por eso es, es importante lo que hablábamos antes de generar contenido específico para los diferentes tipos de, de actores que hay en el proceso de compra, ¿no?
0: ¿Alguna, alguna recomendación, tips, consejo adicional que nos puedas dejar para, para ir cerrando, para, bueno, tanto para aquellos que todavía no empezaron con imam Marketing como para los que están también haciendo imam Marketing y quieran mejorar o dar un salto de calidad.
1: Bueno, me, me parece que lo más importante es eh, centrarse en el, en el cliente, como hablamos anteriormente, y plantearse cómo generar contenidos para nuestro cliente. Una de las formas que se pueden usar es pensar en cuáles son las preguntas frecuentes que recibes y armar posteos con referencia a eso. Eh, especialmente también para liberarles tiempo a tus vendedores o al servicio de atención al cliente. Si ellos ya saben que siempre los llaman por una pregunta en particular, armar un documento sobre eso, eh, generar un webinar para mostrar alguna eh, aplicación nueva de su producto o para contar cómo se soluciona algún tema en particular gracias a su producto. Eh, digamos, si uno se centra en el cliente, en cómo resolver sus problemas, va a generar realmente contenido de valor y va a lograr posicionarse como un referente. Y, en definitiva, el cliente va a terminar apreciando la marca porque realmente siente que lo cuida y lo protege. Que no, no, no es, uy, sí, mira aquí está mi producto, cómpralo, 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 cómpralo. Es realmente de decir, trabajemos juntos, te muestro lo que te puedo dar y en ese proceso que el cliente termine realmente eligiendo la marca por un servicio adicional que no era solo venderse, sino además ayudarlo en la búsqueda, en cómo usar el producto, en cualquier problema que se pueda tener.
0: Además, cuando uno, cuando uno ayuda al cliente, inclusive con, bueno, con tutoriales, con guías, con manuales, con webinars, con podcasts, con lo que sea, uno lo que está haciendo psicológicamente es ponerse en el lugar del saber, ¿no? En el lugar del conocimiento. Uh -huh. Y la primera persona, digamos, que, que está en el lugar del conocimiento para uno son siempre los padres. Entonces, uno tiene un vínculo muy fuerte con, con aquellas personas que se ponen en el lugar del conocimiento, ¿no? Con los maestros, con todos los que nos comparten algo para que podamos aprender. Entonces, las, las marcas que invierten en, en brindarle conocimiento, en ayudar a sus clientes, eh, lo hacen también, digamos, eh, sabiéndolo o sin saberlo, pero con el objetivo de, eh, de, pos de posicionarse en un lugar, digamos, de mucha fortaleza, de la sabiduría, de conocimiento, y eso los clientes a la larga lo valoran y, como vos decís, después eh, terminan comprando, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Por ahí son procesos que pueden implicar un poco más de tiempo, pero vale la pena porque se fideliza al cliente, y ya, ya te queda, compra de nuevo, recomienda. Entonces, eso realmente tiene un valor muy grande.
0: Bueno, Giselle, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguien quiere seguir leyéndote, contactarte, escribirte a vos o a tu agencia, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿En qué red social? ¿En qué sitio web?
1: Y a mí me pueden seguir en LinkedIn, como Giselle Lempert, o en las redes sociales de Vende Más. Y si no, en la página web, que es www vendemas mktcom
0: Excelente, buenísimo Bueno, ya tienen los datos de contacto También están los datos, obviamente Del nombre, apellido y la, la marca de, de la agencia de Giselle en, en las notas del podcast Muchas gracias Giselle de vuelta Y nos encontramos en un próximo episodio
1: Gracias Esteban